0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai ouvert la porte et euh, la première chose que j'ai vue, euh, c'est Françoise allongée par terre. Quand je l'ai retournée, j'ai vu, vu son visage cyanosé. Euh, j'ai mis ma main dans la sienne, sa main été froide. C'est euh, son visage, son visage m'a terrifié. Et là, là c'est dans la tête c'est l'apocalypse. Bonjour, Dix ans d'enquête et deux procès d'assises n'ont pas permis de savoir qui a serré à l'hiver 2005 son foulard autour du cou de Françoise Chabé, jeune épouse de 24 ans qui semblait depuis quelque temps dériver dans sa vie de couple. Dans cette affaire, le mari et l'amant vont tour à tour se partager le fauteuil de possibles suspects, le scénario criminel promettait ainsi d'être limpide, mais tout va se perdre dans un fatras d'erreurs, d'oubli, de rapports d'expertise imprécis et de témoignages approximatifs. Un homme a bien agressé Françoise Chabé avant de l'étrangler, mais s'agissait-il de la vengeance aveugle d'un mari trompé ou bien celle d'un amant affolé qui voulait mettre en terme à cette liaison secrète C'est dans les secrets de ce triangle amoureux que se sont plongés les enquêteurs et les juges. Pourquoi la lumière n'a-t-elle donc pas jailli qui était dans la maison à l'heure exacte du crime Nous allons essayer de le savoir aujourd'hui avec nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Françoise Chabet. À l'hiver 2005, cette jeune femme mariée depuis trois ans est retrouvée sans vie au domicile familial. C'est son mari, pompier professionnel, qui a fait la tragique découverte au retour d'une garde de nuit. Samedi 26 février 2005, à 10h04, les pompiers sont alertés d'une femme en arrêt cardio-respiratoire sans doute décédée dans un pavillon au 18 rue de Lucheux à Humbercourt, un tout petit village de la Somme à une quarantaine de kilomètres au nord d'Amiens. La victime s'appelle Françoise Chabet. elle a 24 ans, c'est son mari, Ludovic Chabet, 28 ans, qui l'a retrouvé inanimé et qui a aussitôt appelé les secours. Les pompiers découvrent l'épouse en pyjama face contre sol, la tête tournée vers la porte d'entrée. Le corps est encore chaud, non rigide, signe d'une mort récente. Un peu de sang s'écoule des oreilles qui portent encore leur boule est utilisée pour dormir. Un peu de sang est également présent près du visage qui porte une coupure à la lèvre et un gros hématome au-dessus de l'œil gauche. La face est cyanosée, le cou fermement serré par un foulard bleu. Le pompier doit utiliser ses deux mains pour libérer un nœud plat particulièrement serré. Ludovic Chabé reste assis aux côtés de son épouse. Il n'assistait pas aux manœuvres de réanimation, vont indiquer les secours. Il était perturbé, tétanisé déboussolé. Le décès est suspect, les gendarmes de la brigade de Doullens sont sur place, ils ne relèvent aucun désordre dans la maison, un cambriolage qui aurait mal tourné est exclu. Les légistes concluent à une asphyxie suite à un étranglement à l'aide d'un lien large et lâche, à savoir le foulard. Un choc est noté à l'arrière du crâne, un coup donné avant la mort. Ludovic Chabet, pompier professionnel, raconte avoir découvert le corps de sa femme alors qu'il rentrait chez lui. Après 48 heures d'astreinte à la caserne de Montreuil-sous-Bois, loin d'Humbercourt, en Seine-Saint-Denis. Il indique dans un premier temps que la porte était verrouillée. On le questionne pour savoir pourquoi lui, secouriste à guéri, n'a pas tenté de réanimer Françoise. Il explique qu'il était tellement épouvanté par la vision de son épouse sur le sol qu'il a perdu tous ses moyens. Impossible pour lui de faire le moindre geste pour tenter une réanimation. Il indique avoir tout de suite compris qu'elle était morte. Les premiers sauveteurs estiment l'heure du décès entre 9h15 et 9h45 du matin. Mais ses horaires au fil des expertises, ne vont cesser de fluctuer, de diverger. Il s'agit bien d'une scène de crime, mais peu de précautions ont été prises. Un mégot de cigarette a été jeté dans une poubelle. Aucun scellé a posé sur la porte du pavillon, où tout va être nettoyé dès le lendemain. Qui pouvait donc en vouloir à Françoise Chabé Le couple qu'elle formait avec Ludovic est décrit comme harmonieux, amoureux. Ils se sont mariés en 2002, ont emménagé à Humbercourt en 2004, ils envisageaient d'avoir un enfant. Françoise travaillait dans une entreprise de matériel de chauffage appartenant à l'oncle de Ludovic. Présentée comme souriante, consciencieuse, la jeune femme aurait pourtant changé de comportement quelques jours avant sa mort. Elle n'était plus la même, il lui arrivait de pleurer. « Maintenant, ce ne sera plus jamais comme avant », va-t-elle mystérieusement confier à un employé. L'étude de la téléphonie démontre des appels réguliers, quotidiens, entre Françoise et Stéphane, un collègue de travail, une fréquence pour le moins élevée. Stéphane est questionné. Il dit qu'il s'entendait bien avec Françoise. Il était peu à peu devenu son confident. Les appels ont cessé le 2 février 2005. À partir de cette date, Françoise a commencé à aller mal, c'était près d'un mois avant le crime. Après un peu plus de deux mois d'enquête, le mari focalise toutes les suspicions. Il va être placé en garde à vue. Lundi 2 mai 2005, Ludovic Chabé, jusqu'ici régulièrement entendu comme témoin dans le meurtre de sa femme, est placé en garde à vue par les gendarmes d'Amiens. Il est à nouveau questionné sur l'absence de gestes de réanimation prodigués sur son épouse. Il répond « Cela ne m'a même pas traversé l'esprit, je savais qu'il était trop tard. » Sur les traces de coups sur le front, la nuque et au-dessus de l'œil gauche de Françoise, il explique avoir retourné le corps brutalement, la face contre le sol, car il ne supportait pas de voir ce visage. Au fil des heures, il change de version. Il évoque un jeu, un choc malencontreux, avec ses deux points sur le visage de l'épouse. Celle-ci aurait lourdement chuté sur le sol. Ludovic, qui pratique la boxe, jure qu'il ne l'a pas frappé. Un scénario qui ne cadre pas du tout, avec les constatations médicales, une strangulation. Les enquêteurs doutent sur ces changements de version. Il considère qu'à minima, le suspect est l'auteur d'un homicide involontaire. Après 42 heures de garde à vue, Ludovic Chabé est mis en examen pour meurtre. Et écroué, il va rapidement faire savoir qu'il a dit n'importe quoi sous la pression des gendarmes qui l'ont incité à évoquer un accident. Devant le juge, il réaffirme qu'il a découvert sa femme morte. Il ne l'a pas touchée ni brusquée. Le juge ne le croit pas et lui lance « Le coupable, c'est vous !»« Elle n'est pas contente, Françoise. Elle vous regarde là-haut et vous devriez baisser les yeux. Si elle n'est pas contente, c'est que vous l'avez tuée et que vous ne reconnaissez pas les faits. » Les enquêteurs considèrent que malgré le long trajet accompli le matin du crime, pour revenir chez lui depuis la région parisienne en plein hiver, il pouvait être présent dans le pavillon à l'heure du crime, dans un vague créneau entre 9h et 10h. Son avocat, maître Philippe Valence, s'insurge contre cette conclusion. Il démontre que pour être à la maison, Ludovic Chabet aurait dû rouler jusqu'à 168 km h traverser 12 villages, passer devant trois radars automatiques, deux gendarmeries, le tout sur une route enneigée et verglacée. Mais le témoignage tardif d'une voisine de la rue de Lucheux, six mois après la mise en examen, renforme les suspicions. Cette femme dit avoir aperçu Françoise vivante, à sa fenêtre, à 9h le jour du crime, puis avoir vu arriver Ludovic en voiture vers 9h30. Il aurait donc eu tout le temps de tuer sa femme. L'enquête reste centrée sur Ludovic Chabet, même si plus d'un an après le crime, Stéphane, le collègue et confident de la F... de Françoise, avoue qu'il avait une liaison. Amoureuse avec la victime. Il ne reconnaît qu'une seule relation sexuelle dans la cuisine de l'entreprise. Les amants sont toutefois restés en contact téléphonique jusqu'au 2 février 2005, 24 jours avant le meurtre. Stéphane ne se souvient pas de ce dernier coup de fil qui semble avoir marqué leur rupture. Il dit que son ADN peut être présent sur le foulard qui a servi à étranger la victime car il avait joué avec ce même foulard. Quelques jours auparavant, il n'a jamais avoué cette relation, sentimentale, car il ne voulait pas que son épouse soit au courant. Celle-ci est entendue, elle indique que le matin du crime, Stéphane est resté à la maison. Il carrelait le plan de travail de la cuisine. Mars 2006, le mari est remis en liberté après dix mois de détention, mais toujours poursuivi. Sept ans vont s'écouler avant son procès aux assises. Ça bientôt 5 ans que l'on m'accuse, je me dis qu'il y a un coupable en liberté, je le cherche, tout le monde le cherche, et le problème c'est que la justice ne peut pas le comprendre. Ils ont tout fait pour m'extorquer des aveux, là ils m'ont fait craquer, ils ont mis ma mère et ma soeur en garde à vue, ils m'ont dit que si je ne parlais pas, c'est eux qui partiraient en prison. C'est pas ma place, c'est la place de la personne qui a tué mon épouse. Lundi 10 juin 2013, Ludovic Chabé, 37 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Somme, à Amiens. Carrure imposante, mais timide et réservée, il paraît écrasé par le feu roulant des questions. Sur le fait incompréhensible qu'il n'ait pas tenté de porter secours à Françoise, lui, le pompier professionnel, il ne peut que répéter « J'ai complètement paniqué, le monde s'est écroulé autour de moi. » Une cousine explique que personne n'a jamais pu croire qu'il soit le meurtrier de Françoise. On ne les a jamais vus se disputer toujours souriant, toujours heureux. L'avocat de l'accusé, Maître Vallant, est décidé à démontrer les incohérences de l'enquête, notamment le chronométrage de son trajet depuis la région parisienne qui rendrait sa présence impossible au moment du meurtre. Même le président de la cour d'assises interroge sur une instruction à charge et les erreurs d'enquête, absence de scellé sur la scène de crime, analyse ADN tardive. Tout au long du procès, le cas Ludovic Chabet est disséqué, mais l'accusé lui-même peut interroger. « Cela fait quatre jours que je suis là et on ne m'a pas demandé une seule fois si j'avais tué ma femme, dit-il. » L'avocate générale s'insurge. « Mais c'est parce qu'on connaît la réponse. Cela fait huit ans que vous dites non. La seule fois où on a eu un oui... » C'est lors d'une garde à vue ubuesque dans des conditions incroyables où rien n'est exploitable. Stéphane, l'amant éphémère, n'est pas ménagé. Il témoigne, s'embrouille, ne se souvient pas de grand-chose. Après une semaine de procès, le verdict tombe. Ludovic Chabet est déclaré coupable, condamné à 12 ans de prison. En quittant la salle, il pleure. « Je n'ai pas tué Françoise. Je l'aimais. Je suis innocent. Je vous en supplie. »« Mensonge ou pas mensonge, le condamné prend le chemin de la prison. Il n'y reste que deux mois. Libéré, il fait appel du verdict. » Vendredi 29 mai 2015, Ludovic Chabé, 39 ans, est devant la cour d'assises d'appel de loi à Beauvais. À nouveau, les ratés de l'enquête sont au cœur de ce deuxième procès. L'accusation insiste sur le fait que... Sur le foulard bleu, seulement trois empreintes ont été détectées. Celles de la victime, du premier pompier qui a dénoué le foulard et du mari lui-même. Trace ADN qui pourrait constituer une preuve évidente. L'accusé ne peut répondre que par un cri du cœur. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'impression d'être entendu. C'est un mur de 5 mètres d'épaisseur que je n'arrive pas à briser. La sœur de Françoise s'emporte à ses paroles. Ça fait 10 ans qu'on attend que justice soit faite. Il n'y a pas eu d'effraction. Seul Ludovic avait la clé. L'avocat de Ludovic Chabet en revient à l'heure cruciale du crime. Un expert l'a finalement arrêté entre 7h30 et 9h30. Maître Valant est satisfait car dans ce créneau, son client ne pouvait pas être rentré chez lui. Françoise est morte au plus tard à 9h30. Chabet ne pouvait pas être chez lui à 9h30. Je pourrais presque arrêter ma plaidoirie ici, dit l'avocat. Vendredi 5 juin, 19h45, les jurés rendent leur verdict. Cette fois, Ludovic Chabet est acquitté. Plus aucune charge ne pèse contre lui. La famille de Françoise quitte sans un mot la salle d'audience le mari qui clamait son innocence est libre le meurtre de l'épouse redevient soudainement une affaire non élucidée Juste après son acquittement, Ludovic Chabé était resté presque sans réaction, répétant seulement être sous le choc après dix années de combat judiciaire. Être accusé du meurtre de sa femme, c'est insoutenable, avait-il indiqué, évitant de parler de victoire, la mort de Françoise restant non élucidée. Si ce n'est pas Ludovic, mais alors qui est le meurtrier et où se cache-t-il Pourra-t-on le trouver un jour S'interroger pour leur part des proches de la victime. Sept ans après le verdict, le nom du meurtrier de Françoise Chabet reste inconnu. L'enquête n'a jamais pu rebondir, livrer une nouvelle piste. Aucun visage n'a pu à ce jour être mis sur l'homme qui a étranglé la jeune femme au foulard bleu. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.